0: Всем привет! Проект Tinkoff Private Talks продолжает расширять свою географию. Этот выпуск нашей международной студии мы снимаем в Дубае. Я Юлия Кульматицкая, экономист, бизнес-консультант и ведущая Tinkoff Private Talks World. Сегодня мы поговорим о том, чем рынок ОАЭ может быть интересен предпринимателям, как построить здесь бизнес и найти инвесторов. А моими гостями будут основатель стартапа Yala Маркет Леонид Давпенко, глава офиса шейха Аднан аль -Нурани, и директор технологического форума «Future Innovation Summit» Яна Леонова. Леонид, привет! Спасибо большое, что гостеприимно принял нас у себя дома в Дубае.
1: Welcome, первый раз снимаю что-то дома.
0: <laughs> Спасибо большое, мы очень включены. Ты переехал в Дубай, чтобы начать тут собственный бизнес. Да? Сейчас это бизнес по экспресс-доставке продуктов, конкретно mm -hmm. стартап Yellow Market. Yeah. Расскажи, пожалуйста... Как ты к этому пришел и почему именно Дубай?
1: Ну, я запустил экспресс-доставку, потому что давно живу в Дубае и испытываю проблемы с тем, что приходится... Мол, слишком... А сколько лет уже? Я в Дубае 4 года, Вот приехал сюда 4 года назад, масштабируя предыдущий бизнес из СНГ за рубеж и выбрал Дубай. Вот. Не собирался здесь жить, просто решил быстренько от, от, открывая офис, тепляпы и уеду. Вот. Но в итоге засосал. Первый бизнес очень успешно здесь полетел. Вот. Мне здесь понравилось, я все сюда перевез, переехал сюда жить и начал решать проблемы других людей, которые сталкиваются. Ну, сюда приезжают люди со всего мира, чтобы что-то делать. У них очень мало времени на быт. Они не хотят заниматься бытом, они хотят заниматься своими целями и достижениями. Вот, и Еламарки uh, это такой способ uh, помогать им не отвлекаться от главного.
0: А как вам удалось выйти на местные венчурные фонды?
1: Значит, у меня в прошлом бизнесе, прошлый бизнес uh, мы тут делали, uh, я привлек туда местного партнера. Найдера, он из Египта, здесь давно живет. Uh, мне показалось правильным, чтобы местная компания была у нас в Каптейбле. Вот Это, в целом, такая правильная история здесь. И я пришел к нему и начал рассказывать о том, как важна 15-минутная доставка в современном мире. Вот. Он, он сначала мне сказал, что 15-минутная доставка людям не нужна, люди подождут, то есть нет никакой в этом проблемы. Вот. А так получилось, что на этой же неделе к нему пришел за инвестициями Getir. Это турецкая компания, в общем-то, основоположная к модели. И он разобрался что, на самом деле, действительно, это очень важно <laughs> и очень быстро растет. И он сам мне позвонил и сказал, я готов куда слать деньги. Вот. И он в нас инвестировал, а, а Надир, он а, член Dubai Angel Investors. Это такой синдикат на 80 частных инвесторов в Дубае. Вот. Ну и, в общем, он дальше нас представил туда. А, а там они раз в месяц делают офлайн питчи В офлайн питчах участвуют три стартапа. И в один из них они обычно инвестируют. Вот, Собственно говоря, Надир сделал интро, мы прошли отбор и нас взяли туда питчить. И вот, и дальше нам очень там, сильно повезло, была очень прикольная история. Питчилось в этот день не три стартапа, а два. Вот, но второй на предыдущий день перед этим питчингом закрыл раунд, то есть им деньги были не нужны. Вот, то есть, в общем-то, у них в целом не было вариантов уже, так? Ну, и очень хорошо прошел пич, он понравился. Плюс во время питчинга, там известная наша любимая история, один инвестор заказал, и внезапно, мы не планировали, но, в общем, заказ приехал за 10 минут, они все офигели. И, в общем, типа шоколадка за 470 тысяч долларов мы от них получили на следующий день. И, в общем, шоколадка за 470 тысяч долларов в Дарксторе у нас висит в рамочке до сих пор. Вот. Классно. Такая ну, и все, и дальше. Так, так местные инвесторы про нас узнали. Вот, ну и дальше пошло-поехало. И
0: дальше сарафанное радио. Да. Здравствуйте, одна на Аль-Нуране. Большое спасибо, что уделили нам время сегодня. Не за что. Вы председатель совета директоров частного офиса Шейха Шаджи. Чем именно занимается офис? Какие у него основные проекты и задачи?
2: Yes.
3: Um... Прежде всего, я хочу уточнить свою должность. Я являюсь председателем правления частного офиса шейха Сакера бин Мухаммеда Аль-Касими,
2: и я являюсь основателем Future Innovation
3: Summit, одной из крупных конференций на Ближнем Востоке для государственных структур и частного сектора.
2: Всего у нас есть три отдела в офисе. Один
3: отдел, в котором мы предоставляем консультации от А до Я и спонсируем, поддерживаем компании, которые хотят войти в Объединенные Арабские Эмираты и создать свой бизнес. Мы направляем их.
2: Второй отдел – это так
3: называемое совместное предприятие. Это когда мы входим как партнеры в капитал крупных компаний. И уже на основе этого мы помогаем им и поддерживаем их рост. Третий отдел – это инвестиции и вложения в технологии и стартапы. Я и Шейх Сакер, мы партнеры. И когда я говорю партнеры, я имею в виду именно в рамках инвестиций. То есть я вкладываю половину средств, он вкладывает половину. И мы поддерживаем стартапы и технологии, которые действительно важны. Мы не инвестируем во что попало. Сначала мы анализируем технологию, смотрим на бэкграунд людей, которые создают эту технологию,
2: проводим проверку, а затем уже инвестируем.
0: Вы по большей части инвестируете в уже устоявшиеся компании, которые расширяются в ОАЭ, или в молодые компании-стартапы тоже? И
3: то, и другое для нас нет разницы.
0: То есть вы открыты к обеим да, этим да. категориям. Можете рассказать о каких-нибудь последних примерах такого сотрудничества или инвестиций?
3: Конечно. Некоторые из них конфиденциальные, но я могу поделиться одним из примеров.
0: Мы ценим это. Мы
3: проводили раунд инвестиций на Future Innovation Summit. Там был конкурс стартапов. Мы установили порог стоимости компании в 5 миллионов дирхамов.
2: И три стартапа прошли. Один из этих стартапов называется AltSwitch. Они создали устройство как кошелек, который может поддерживать цифровые валюты.
3: Он связан с технологией блокчейн. Это уникальная технология. Этот кошелек может быть безопасным и надежным. Так что никто не сможет его
2: украсть.
3: И это одна из, скажем так, инвестиций, которую мы сделали.
0: Можете рассказать, откуда эта технология?
3: Сама технология, если я не ошибаюсь, из Швейцарии. Но производство устройств находится в Китае.
0: Мне кажется, что вы хотели привести еще один пример.
3: Другой пример. У меня есть свой собственный бизнес. Он отделен от офиса. У меня около 8-9 компаний. Я всегда готов сотрудничать с людьми, делиться своими знаниями, своим опытом, который я приобрел за 18 лет работы в этой сфере.
2: Мы помогаем друг другу расти ради построения лучшего будущего.
0: То есть вы сами лично тоже инвестируете? Не только в рамках работы офиса, но и самостоятельно? Да.
3: именно так. Yes.
0: А как офис выбирает да, те компании, с которыми будет сотрудничать? На какие конкретно параметры, критерии вы смотрите?
4: Ну, мы смотрим, чтобы, допустим, в основном все компании, в том числе даже стартапы, чтобы это был не самый, не знаю, первичный уровень существования компании. То есть должен быть уже какой-то продукт, должен быть какой-то уже трек-трекер, да, своя уже какая-то история. Мы смотрим на репутацию, потому что репутация это все, подмочить можно легко, восстанавливается очень долго. Все-таки офис шейха это тоже имеет определенную репутацию, и нести вот такие вот риски, но ну, не хочется. Поэтому смотрим на команду, смотрим на историю, на трек рекорд, смотрим на продукт, изучаем рынок. Ну, либо мы знаем, либо делаем какие-то дополнительные наводим справки, смотрим вообще. Ну, Целесообразный продукт для данного рынка, конкурентный ли у него какое-то преимущество в плане цены, например, там или в плане технологии? То есть у нас есть свой комитет, который это все тоже анализирует, смотрит, проводим переговоры, встречаются, они приезжают, когда там на Zoom по-разному.
0: А в каких продуктах, например, да, офис будет более заинтересован? А в каких менее, да, потому что вы сказали, что вы, в том числе, смотрите на то, какой продукт, например, производит компания, да, или на какой технологии работает?
4: Ну да, потому что здесь сейчас огромное количество компаний, которые приехали, здесь очень рынок активный, очень много и продавцов, и покупателей, так сказать, поэтому, конечно, нужно смотреть, что, в принципе, в Дубае, Дубай, Эмираты потребляют сейчас все, то есть, считайте, такая небольшая страна, 10 миллионов человек, а здесь есть две космические программы. Одна федеральная в Эмиратах, ну вот в, в Абу-Даби, да? Вторая локальная, дубайская. То есть, допустим, есть две огромные компании, Тихат и Эмират Airways, которые находятся в первой десятке авиакомпаний мира. То есть и так далее. ковид, а например, показал, что страна уязвима в плане продуктовой безопасности, потому что все импортировалось. А когда границы закрылись, связи там порушились, да, по разным причинам. Оказалось, что народ так кормить надо, невзирая ни на что. Поэтому вот в 2020 году было принято несколько инициатив именно по эм, развитию национальной безопасности в плане электроэнергии, почему вот солнечные панели, да, вот эти дополнительные сейчас источники приобрели большую популярность, в плане продуктовой безопасности, в плане оплеснения воды, то есть использования воды, да, вот ресайклинг и так далее. Поэтому вот эти технологии, так называемые агротек, футтек, все, что касаемо renewable energy, возобновляемой энергетики, да, это все приобрело сейчас колоссальное значение.
0: Насколько я знаю, вы первый здесь бизнес именно по экспресс-доставке, да, были первыми, кто входил и обещал доставлять продукты за 15 минут. Uh -huh. Были ли на тот момент конкуренты у вас, и есть ли они сейчас?
1: Ну, в супербыстрой доставке мы были первыми, и все еще мы единственная, самая большая и самая сфокусированная вот именно на этой штуке компания. Когда мы начинали, у Talabat было какое-то количество дарксторов, но это было 40 минут, что супер быстро для Дубая, но все-таки не то же самое, что 15. Вот сейчас, конечно, уже рынок поменялся, есть несколько компаний, кто именно за 15 минут делает. Вот, я... Вообще мы делаем же не 15-минутную доставку, мы помогаем Дубаю, и этой части света построить 15-минутный город, экспресс доставка продуктов – это такая просто первая ступенька на пути к этому. Я думаю, что все будет в Эмиратах доставляться за 15 минут там, через несколько лет. Вообще, вообще все.
0: То есть сейчас вы уже двигаете бизнес дальше, расширяете свою бизнес-модель, отходя только от продуктов и переходя еще также на другой ритейл? Э,
1: ну да, то есть в, в итоге да. Продукты просто – это такая первая ступенька ракеты, потому что это то, что людям нужно каждый день.
0: А какие у вас конкурентные преимущества?
1: Uh, у нас, ну, например, если абстрагироваться от, от скорости, понятно, потому что все еще это довольно-таки важный драйвер, uh, у нас, например, самые вкусные помидоры в Дубае. Вот, uh, вот как и у любого ритейла, скажем так, долгосрочная кон конкуренция, выигрываете с помощью ассортимента. Есть, у нас есть адвайзер и инвестор Даниэль Гальпер, основатель GrowFood. Вот они два года uh, изучали клиентов, и что... Так сказать, какие основные триггеры к тому, чтобы клиент повторял заказы, выяснили после аналитики, Power BI, исследований, выяснили, что вкусная еда. Если клиенту вкусно, то он повторяет заказ.
0: И в целом, в вот, мы хотим, случае, чтобы у нас было вкусно. Ты сделал да. акцент на помидоры. Помидоры — это вот особенно любимый продукт, который важно, чтобы был вкусным в корзине покупателя.
1: Мы просто не понимаем, как уже хорошо у нас в России на самом деле. Вот, в Дубае… Ну, я люблю помидоры по жизни, просто люблю помидоры, различая 50 видов и так далее. Вот. Но в Дубае просто отвратительные помидоры, они пластиковые, безвкусные. И вот. очень не хватало, и мы сначала проехали все фермы здесь, ничего не нашли. И кончилось тем, что научились сами возить на самолете помидоры из Ташкента. Вот. И можно сказать, что самые вкусные помидоры в Дубае у нас. При этом это самые дорогие в Дубае помидоры тоже. Вот. Но Дубай, любую цену, так сказать, может абсорбировать, поэтому...
0: Вы как-то учитываете вкусы и предпочтения разных культур, национальностей, которые здесь э, живут? Да, добруют? это
1: накладывает, конечно, на нас, потому что приходится там держать 200 товаров для русских, 200 товаров для британцев, 200 товаров для людей из Индии, 200 товаров для филиппинцев. Вот, раздувает ассортимент, скажем так, но без этого никак, потому что у каждой нации есть свои какие-то штуки, например, там вот для россиян пельмени Мираторг, то есть тебе просто нужно, чтобы они были, и все.
0: То есть вы завозите для россиян Мираторг?
1: Ну, мы много чего завозим, да, Мираторг в том числе, наверное.
0: Да. А какие у вас есть опции по оплате, покупки?
1: Но Самый скандальный был, мы пытались подключить оплату к крипто, криптовалютами вот, и про нас написали все издания здесь, а потом мне позвонил министр экономики, это вот про вовлеченность э, чиновников в жизнь. Он нашел мой телефон, позвонил, сказал, Леня, не делай так, пожалуйста, мы еще не решили, какая у тебя должна быть для этого лицензия. Вот, можно покупать квартиры, а помидоры еще нельзя по крипте, вот, пришлось крипту выключать. Нет, наше, наверное, так-то мы все умеем делать, наши ноу-хауы, мы подключили оплату русскими картами, вот, и для людей, которые переезжают сюда из России, но у них остается еще рублевый доход, скажем так, вот, я это такой, ну, типа, что бы ни случилось, у меня точно будет еда, потому что я могу ее оплатить, соответственно, русской карточкой. Вот как раз справа овощная полка, овощи, то, что людям нужно каждый день. А вот наши знаменитые помидоры, которыми известен Еламаркет э, узбекские Пингтамета, привозим каждые два дня из Ташкента и, и сами упаковываем. А сами это упаковываем. у вас
0: самый популярный продукт?
1: А, да. Да? да. Да? То
0: есть наиболее часто заказываемая позиция узбекские помидоры.
1: Да. Это прям точно. Вы так это
0: как-то специально ну, мотивируете? Понятно, что вода, вода,
1: вода более популярный напиток, но из просто продуктов, да, то есть не, ну вкусные помидоры люди любят во всех странах мира.
0: А сколько они стоят?
1: Эти помидоры стоят 32 дирхама, это примерно 600 рублей за 600 грамм. Вот. Ну и это не самые дорогие, у нас есть подороже, просто прямо сейчас их нет, у них урожай. Вот, значит, здесь вот у нас молочка и мясо, то есть тоже фреш мясо очень важно. Мы сейчас тренируемся, очень маленький пока ассортимент, потому что очень опасная категория. Но Молочка,
0: вот... я смотрю, у местных брендов.
1: Это все. да, это все местные, да. Мы а, в сентябре привезем несколько российских брендов а, по, по этой категориям тоже, и будет все классно. Ну вот икра, очень любят а, наши соотечественники ее покупать, всякое разное. А, вот, сыры. Откуда
0: эта икра? Ими... Написано а? imitation, имитация?
1: Нет, ну это, это, у нас просто много разных видов есть, ага. да, всякая разная. Балтимор и так далее. Так вот, откуда ну эта и... икра? конкретно это не, не знаю, ну не наша. Да. Ой, я
0: смотрю, есть морская капуста да. русского моря.
1: Прикольно, прикольно, что в Дубае можно привезти, продать как есть. То есть вот прям русскую этикетку с русской буквами ты просто Оставить, не перед... да, нету как бы требований вот там что-то там рутифицировать, переделывать.
0: А чем опасна категория мясо рыба?
1: Она портится быстро, то есть тебе нужно.
0: Быстрый оборот. Да,
1: быстро, быстро оборот. Спить. Вот. Ну и напитки в Дубае жарко, поэтому. Я не знаю, наверное, в мире нету столько видов напитков, сколько есть здесь.
0: А какая из ваших последних личных инвестиций вам кажется особенно интересной?
1: Это тоже конфиденциально,
3: но скоро вы сами все увидите. Эта технология или эта компания, в которую я сейчас вкладываю свое время и делюсь своими навыками,
2: она невероятная. Это
3: превзойдет ожидания людей. Это связано с частотами, связано, скажем так, с космосом, с другими цивилизациями.
2: Это очень большой проект.
0: Звучит очень интригующе футуристично. Да. Как раз если говорить о футуристичном взгляде на Дубай, метавселенная Дубая в последнее время наделала много шума. Да. Почему, как вы думаете, метавселенные стали так популярны? Сейчас, и чем они привлекают пользователей? инвесторов?
3: С моей личной точки зрения, я же еще и исследованиями занимаюсь. Читаю много книг, вижу все эти новости.
2: Мы с рядом ученых все проанализировали и
3: пришли к выводу, что в 2025 году метавселенные исчезнут. Я думаю, что будет так. Да. Давайте And подождем до 2025 года, посмотрим.
0: если посмотреть с точки зрения инвесторов и предпринимателей, которые that... только входят в эту сферу?
3: Смотрите, um, as, as поскольку мы все обычные люди, это в нашей природе. Как только мы видим, что появляется что-то большое, становится известным, громко выходит на рынок, начинает распространяться по миру, нам тут же становится интересно узнать об этом больше. И начать в это инвестировать. Но мы не думаем о будущем. Каково будущее этих технологий? Например, блокчейн, NFT, цифровые валюты. Те же метавселенные, скажем.
2: Как вы думаете, за ними будущее? С моей личной точки зрения, нет. Цифровые валюты тоже исчезнут к концу 2025 года, потому
3: что сейчас, например, есть страны, которые обсуждают создание объединенных цифровых валют. Например, европейские страны будут иметь свою собственную цифровую валюту, Ближний Восток будет иметь свою собственную цифровую валюту, а Латинская Америка обзаведется своей.
2: Это мое личное
3: мнение. Но я считаю, что будущее всех этих валют – это блокчейн. Блокчейн – это будущее. Блокчейн – это новая технология, которая может служить человечеству, может помогать многим людям. Я считаю, что блокчейн – это зерно. Когда вы вырастите его в земле, оно прорастет и даст корни. Дальше из него может вырасти что угодно, будь то NFT или цифровые валюты, или метавселенная. Блокчейн очень важен. Нам нужно инвестировать в блокчейн, потому что сейчас даже нас вовлечены в эту технологию. Они сотрудничают с несколькими компаниями в сфере блокчейн-технологий, чтобы посмотреть, как их можно применить в космической
0: отрасли. Почему вы думаете, что такие приложения, технологии блокчейн, как метавселенная криптовалюта, умрут к 2025 году?
3: Вы должны кое-что понять. Это мы создаем современные технологии, а не они нас.
2: Так что дело в том, что мы
3: сами решаем, что исчезнет, а что будет существовать, понимаете? This, Из общения с учеными и с обычными людьми я What могу сделать вывод, что реального интереса к метавселенным на самом деле нет. Это все показное. Такое шоу на мировом рынке.
2: И то же самое с NFT. И с цифровыми валютами. Была одна выставка, я приведу вам пример. Выставка под названием AIBC.
3: Это было в марте. Она проходила здесь, в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Там обсуждали все. Цифровые валюты, NFT, блокчейн, метавселенную. Люди делились своим опытом. Я там был на панельной дискуссии, и они задали мне вопрос. Они меня спросили, будущее за биткоином, на что я ответил, что биткоин это пузырь. И они все на меня посмотрели как на сумасшедшего. Они меня спросили, почему? А я ответил, что биткоин в ближайшие месяцы рухнет. Он не вырастет, как все ожидали, не достигнет 300 тысяч долларов. И некоторые из них говорили мне, да.
2: Некоторые нет, вы ошибаетесь, вы ничего не
3: знаете о цифровых валютах. Я в этом не эксперт, но я много читаю и у меня много друзей ученых. И через два месяца биткоин рухнул. И теперь они звонят мне, спрашивают, что дальше. А я говорю, я не знаю будущего, не знаю, что будет дальше. Нужно подождать.
0: Правильно ли я вас понимаю, что вы считаете, что успех этих технологий – это больше эффект толпы, и что это скорее какое-то временное явление?
3: Я вам приведу небольшой пример. Я предложу вам две технологии, и нужно решить, какую из них вы хотите. Я могу дать вам технологию, которая называется NFT или, например, метавселенная или цифровые валюты.
2: И я дам вам
3: технологию, которая может помочь человечеству, может помочь людям, у которых, например, нет рук, они инвалиды, или у которых какая-нибудь болезнь, рак, к примеру, технологию, которая может помочь нам создать лекарства и помочь в проведении операций, помочь детям или взрослым людям с инвалидностью. Что из этого вы выберете?
0: Конечно нет, она жизненно необходимая.
3: Хорошо, так. вот и я также думаю.
0: Кто эти предприниматели и люди, которые сейчас приезжают в Дубай и ОАЭ, которые стали международным бизнес-центром и таким большим хабом, откуда большинство представителей сферы бизнеса, кто сюда приезжает?
4: Я сказала, во время ковида очень активно приезжали европейцы. Потому что Европа вся была закрыта, локдауны, ковидные отели, волна первая, вторая, десятая. Здесь они молодцы. Они закрылись на полгода, с марта по октябрь 2020 года. Закрылись очень сильно. Изучали, смотрели, Потом в октябре наладили э, э, поставки китайской вакцины, начали очень активно всех колоть. И как-то вот они начали с этого момента потихонечку-потихонечку открывать и больше не закрывались. То есть никакой второй, пятой, десятой волны здесь не было. И очень много во время ковида приехали людей из Европы, думали, ладно, мы сейчас там приедем во время этого локдауна, все равно все онлайн, все равно все дистанционно, и не остались. Продлили, продлили, раз, уже смотрю, квартиру сняли, уже получили документы, уже бизнес перевезли, вот так все получилось. Сейчас, конечно, вот после февраля 24-го очень много приехало россиян, огромное количество, огромное количество больших компаний, инвесторов, айтишников, кофаундеров, я не знаю, разработчиков, то есть очень-очень хороший такой прям средний Класс.
0: А из каких сфер обычно эти компании и предприниматели?
4: В ну, в основном сейчас... все-таки что-то связанное с IT. Uh -huh. Любые технологии, и ER, VR, доставки, вертикальные фирмы, healthcare, ну все, что как-то uh -huh. более-менее связано с IT, то есть то, что можно, в принципе, уже прошло, я бы сказала, свою пробацию на российском рынке, в принципе, они, может быть, даже и не думали бы выходить с российского рынка или думали поехать в Кремниевую долину и говорили мне о Дубай это у вас там Диснейленд на стероидах, чтобы мы в Дубае, да никогда и в итоге Силиконовая долина оказалась недоступна на данный момент и очень приехали сюда вместе с семьями. Сейчас такой бум в Дубае, сейчас так выросли цены, не найти офис, не найти жилье. То есть очередь на регистрацию компании, то, что раньше занимало там, 48 часов, сейчас там две недели с лишним. Просто все это завалено заявками. И вот сейчас даже август месяц настолько все активно, невзирая на жару, на духоту, все активно. Даже вот видите, вы приехали вот, в августе месяце.
0: Насколько критично ты считаешь вот, на рынке Эмиратов действовать быстро и запускать продажи быстро, если ты начинающий бизнес? Для
1: мне кажется, это на любом рынке важно запускаться. Ну, делать какие-то тестовые продажи очень быстро. Мы как бы, там такое базовое бизнес-образование получали в акселераторе Free когда-то. Вот, там мы продавали по скриншоту. То есть мы придумывали продукт, рисовали, как он будет выглядеть. И нам и тренер не разрешал программировать до того, как мы не соберем миллион рублей предоплат. То есть, ну, не знаю, Мы так всегда делаем. Мне кажется, это правильно.
0: Кажется ли тебе рынок ОАЭ или Дубая вот, э, особо конкурентным? что заставляет еще больше период тестирования сужаться. И период от идеи до запуска. А,
1: я думаю, что рынок Дубая, он самый конкурентный в мире, но при этом Интересно? на нем крайне слабые относительно нас предприниматели. Вот так. То есть их очень много, но они слабы. Вот. То есть мне кажется, что в Эмиратах что-то сделать проще, чем в России. Потому что в России ты конкурируешь с очень сильными предпринимателями, а здесь нет.
0: Как ты думаешь, почему тогда очень сильные предприниматели ну, не доходят до рынка Эмиратов?
1: Рынок Эмиратов, ну, дорогой. Немногие предприниматели вообще выходят за рубеж. Нас в целом таких в природе довольно-таки мало, как казалось. И, ну, когда ты выходишь за рубеж, у тебя очень много всего. А Эмираты маленький, необычный, арабский, непонятный рынок. То есть, там, не знаю, раньше всем было ближе в Америку пытаться выйти или что-нибудь такое.
0: А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что рынок Эмиратов дорогой?
1: Здесь все стоит в пи раз дороже, чем в Москве.
0: Ты имеешь в виду именно с точки зрения издержек приведения бизнеса или вообще, если речь идет о релокации, о том, чтобы начать здесь жить, надо быть готовым к да, Все
1: расходы, да, расходы компании, личные расходы, они там в 3-4 раза больше, вот, и пока, если ты продолжаешь зарабатывать рубли в России, то ты как в Интерстелларе. Типа, день здесь, это эта неделя там, вот, но это тяжело, это не все выдерживают.
0: Вот ты говоришь, что арабский мир кажется таким необычным, неприступным. Ты, когда заходил на рынок, как ты это ощущал и как это вот на самом деле?
1: Ну, я заходил сюда через B2B, я увидел, что здесь там больше ста конкурентов, но все слабые, и мы точно их победим. Это и получилось ICMDL, сейчас компания номер два в сегменте. То есть мы довольно-таки быстро смогли выбиться в лидеры. В следующем году гарантированно будем номер один уже. Ну, как бы не знаю, это очень тактичный сегмент, очень тактичный рынок. Мы просто любим наших клиентов, и все. И не было никаких сомнений, что, что мы победим. Я приехал сюда сначала в отпуск, поделал встречи с клиентами, потом приехал, сразу начал продавать. Мы не регистрировали компании, не как бы думали, как сделать визу. Мы первое, что прям с самолета пошли продавать клиентам наш продукт. Вот. И после первых встреч было понятно, что в целом все, все то же самое, все получится, вопрос там времени усилий.
0: Ты говоришь, что среда Дубая очень тактичная, и рынок очень тактичный. Какие есть культурные особенности ведения здесь бизнеса, с которыми ты столкнулся, к которым пришлось привыкать?
1: Наверное, не тактичный, тактильный. Вот, что сильно лучше работает контакт, ну при офлайн-контакте, да, когда ты с человеком попил кофе, поговорил за жизнь, и только потом про дела. Вот. Ну, вот это, это, и это и есть особенность, что для того, чтобы сделать какую-то сделку, нужно так сказать, пройти какие-то стадии отношений.
0: Легко, так скажем, выйти на нужных людей здесь? Или это все-таки довольно сложно? Как легко тут дается нетворкинг, особенно с местными инвесторами, например?
1: Ну, меня это удивило очень легко. То есть, в целом, почти до любого человека можно без проблем дойти, назначить с ним встречу, будь то чиновник олигарх, там, крупный предприниматель.
0: Эти выходы, они обычно напрямую, то есть ты можешь написать в LinkedIn, например, потенциальному инвестору, который ты думаешь, может быть интересен твой бизнес или твоя бизнес модель
1: Ну, у меня все работает, то есть есть просто холодные рассылки в LinkedIn с предложением попить кофе, есть, ну, я участвую в всяких бизнес-клубах, нетворкингах, там это само случается. Я постоянно пытаюсь где-то выступить, потому что после того, как ты выступил, к тебе сами все подходят. Это упрощает путь. Если нужен конкретный человек, но он сам мне в холодную не отвечает, то просто еще общих друзей прошу сделать
0: интер. Сейчас многие предприниматели из России рассматривают возможность выхода да. на рынок ОЭД-Дубая. Что бы вы им посоветовали?
3: Понимаете, вот вы мне говорите, что есть некий российский предприниматель, а я вам скажу, что мы здесь не расисты, мы все люди. Я очень уважаю русских, но то, что я говорю, это не только для них, это советы для предпринимателей со всего мира.
2: Мы с радостью ждем
3: предпринимателей со всех уголков света, здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах. И особенно я их жду у себя на саммите чтобы они могли продемонстрировать свои технологии и поделиться своими идеями. Поверьте мне, Объединенные Арабские Эмираты – это страна возможностей. Это мое послание всем предпринимателям и всем стартапам по всему миру. Пробуйте, рискуйте, приезжайте в Объединенные Арабские Эмираты, потому что мы здесь говорим – нет риска, нет истории.
0: То есть вы бы посоветовали мне не бояться рисков? Да. А как предприниматели могут выйти на инвесторов? Где они могут приобрести нужные знакомства? Им
3: нужно приехать и проанализировать рынок. Нужно исследовать компании, которые работают в их области. И плюс к этому им нужно посещать конференции, где они смогут увидеть много технологий, познакомиться с людьми.
0: Я вы глава проекта Future Innovation Summit. Есть ли у вас уже какие-то примеры
4: успешного сотрудничества, нетворкинга в результате саммита? У нас была компания из Австрии, как бы блокчейн, блокчейн-акселератор, блокчейн-специалисты, которые делали свои решения в... Смарт-контракты, так называемых, аудиты. Они, в принципе, подписали несколько контрактов, в том числе с государственной структурой, о том, что они за, ну, заинтересовались в их технологии, в их именно разработчиках, хороший трек-рекорд у них. Они подписали с ним контракт. Вот вчера только я как раз ходила, встречалась. И да, они активно сейчас предоставляют свои услуги, например, для части, в том числе, государственных компаний. Скажем, там, в прошлый раз приезжала компания из России, они делают дроны. Это была тоже целая папия, как бы привезти сюда дроны, но мы выписали письмо из офиса под именем Шейха о том, что да, они идут к нам на форум, везут дрон, разрешили, пропустили, дрон привезли, выставили. Ну и в дальнейшем, в принципе, я организовала встречу с большими компаниями, там DHL, Ericsson, например, да, авиационные инициативы, которые заинтересовали своих решений, когда они у них были последующие встречи, у них были последующие обсуждения, они приезжали сюда, поэтому наша цель такая, что да, мы смотрим, в принципе, что проект тоже, он может привлечь внимание, и мы заранее стараемся понять, что, ага, вот ваш проект, например, я думаю, будет целесообразно вас познакомить вот с этой командой или там с этой, скажем, там, госструктуры, а для вас вот у меня есть, допустим, такой вот инвестор, который инвестирует как раз вот такие, например, в Web3, да, то есть даже если это не случается в рамках форума, по разным причинам, то мы сделаем встречи до там или после.
0: Что будет являться красным флагом, да, предположим, для офиса в Эмиратах при рассмотрении сотрудничества с бизнесом?
4: Ну, конечно, прежде всего это считывается на личном уровне, насколько уважительно идет отношение, контакт, насколько последовательно и так далее смотрятся на продукт, ну и на репутацию, никаких санкционных списков, то есть даже офис шейха с этим не поможет, и как называется политика exposed people, даже офис шейха с этим не поможет, это прям большое но, вот. И, как, соответственно, чем ну, более солидная компания, больше лет на рынке, э, адекватные профессионалы да, в этой команде, тем, конечно, больше шансов.
0: Кто были вашими первыми инвесторами?
1: Мы, ну, первые инвесторы были ангелы, если вы в лицах, то это Алихан Лесов, он основатель SEO Армекс Казахстан, транспортной компании. Вот, и потом, ну, потом еще ряд, ряд. То есть у нас сейчас 180 инвесторов, если перестать их по головам.
0: Вот это очень интересный момент, я читала наше ноу-хау, да. В Инстаграме про это очень нетривиально для стартапа. Ты пишешь, что у тебя более чем 100. 180, 100, сейчас уже сейчас 180, 180 да. это инвесторов и адвайзеров. И более mm -hmm. того, ты умудряешься с ними коммуницировать да, там, mm -hmm. на какой-то регулярной основе раз mm -hmm. по год или раз в год. Какая идея стоит за этим?
1: А, ну, модель супербыстрой доставки, чтобы масштабировать, нужен, нужно очень много денег. В России там те размеры, которых добились э, ну, самокат, Яндекс.Лавка, там стоит. Какие-то сотни миллионов долларов. Вот здесь в эмиратах наш предполагаемый бюджет 50-60 миллионов долларов. То есть, чтобы э, получить бизнес нужного нам размера, а мы хотим бизнес с миллиардной выручкой, э, нужно привлечь большой капитал. Вот. Чтобы привлечь большой капитал, его нужно постоянно привлекать. Вот. И чтобы обеспечить то, что он будет привлечен, нужно, как мне кажется, использовать все доступные способы. Моя основная компетенция B2B-продажи, поэтому к инвестициям подошел как к B2B-продажам. Разделил на каналы, есть ангелы русские, есть нерусские, есть синдикаты, есть венчурные фонды, большие и маленькие средние, есть фэмили офисы и так далее. И мы там развернули деятельность во всех направлениях. И да, у нас лучше бы всего получилось именно с частными инвесторами. Это, это в основном это предприниматели, которые заработали денег в своем бизнесе, вот, которые, у которых уже есть естественная потребность инвестировать. Вот, которым хочется что-то узнать про Дубай, сейчас это очень важный, модный тренд, скажем так. Вот. Ну и, соответственно, которые верят в то, что у нас получится, что они смогут у нас заработать очень много денег. Ну вот, собственно говоря, на этом тезисе у нас получилось привлечь довольно-таки много инвесторов, 180 человек в деньгах. Наверное, где-то 11,5 миллионов у нас ну, с начала времен.
0: Ты сказал, что очень много частных инвесторов, потому что ты использовал B2B-подход. Угу и навыки продаж. Какой процент они составляют, так скажем, в количестве от э, инвесторов и какой процент э, составляет именно их деньги?
1: А у нас помимо частных инвесторов есть, э, получается, два венчурных фонда. Один венчурный фонд Vamda э, Капитал. это ну, очень известный фонд в Дубае. Его основал э, основатель «Рамекса» основатель Рамекса, очень легендарная личность, вырастил компанию с нуля, вывел ее на IPO, продал и с тех пор инвестирует в доставочные бизнесы из личного фонда. Вот он наш инвестор. Второй фонд Flyer One Ventures. И у нас есть три синдиката, Angels Deck русскоязычный, Dubai Angel Investors и Doha Angels, это из этой части света. Суммарно все а вот А
0: Flyer, uh, Flyer
1: One Ventures? Flyer это... Они
0: тоже из этой части света? Не, они или...
1: украинско-российско-португальские, ну, сложно сказать, русскоязычные люди, но сейчас, сейчас непонятно, как, ну, то есть компания в Португалии. Суммарно все вот эти игроки в нас положили, наверное, миллиона три долларов.
0: Венчера.
1: Вот, ну вот да, а остальные восемь, это частные... Частный инвестор. Самый большой частный чек 2,5 миллион долларов. Вот, самый маленький чек был 5 тысяч долларов. Это несколько сотрудников инвестировали в компанию тоже.
0: А собственные средства ты вкладывал?
1: Мы потратили. Ну да, там какие-то 100 150 тысяч долларов мы потратили. Вот. Но это такие прямые из косвенных. Ну, не знаю, там основатели не получают зарплату. Сколько стоит полтора года в Дубае жить без зарплаты? Вот. Можно сказать, что это тоже вложение. Хотя, конечно, не прямые.
0: Как здесь происходит нам, работников в Дубае?
1: Ты просто говоришь, что тебе нужны люди. Вот, значит, собеседование приходит от ста до тысячи человек, ты долго и нудно выбираешь. Есть, в Дубае рынок работодателя. То есть найти работу очень сложно. Если у тебя есть работа, тебе очень в жизни повезло.
0: Речь идет о высококвалифицированных да, о любых, специалистах. О любых. О любых, о любых везде, да. Очень, очень Сюда
1: прилет, прилетают со всего мира люди в поисках лучшей жизни. Они ищут работу. Соответственно, рабочих мест на всех не хватает, то есть очень серьезная конкуренция за рабочие
0: места. Ребята-курьеры, которые с вами работают, это контракторы, потому что я слышала, что в Дубае существует такая система, что приезжают целые самолеты да. людей из Южной Азии. И они тут зарабатывают. У них уже есть контракты с какими-то фирмами, с которыми, собственно, вы сотрудничаете. Вы по такой а, же модели работаете?
1: Да, единственная разница, что мы сами их отбираем, мы собеседуем, нанимаем, увольняем. И они работают только у нас, и а только full time. Вот. Но... То есть
0: это не двухнедельная история, вы прям нанимаете на долгий срок. Да,
1: но все документы и вся вот эта штука, она на агентстве, конечно.
0: И сейчас большинство U-компаний, -ком которые в доставке доставки продуктов еды, перешли к такой модели или здесь
1: по-другому нельзя потому что чтобы нанять человека в штат нужно заплатить вперед примерно 3000 долларов за визу вот учитывая что зарплата курьера это, не знаю, там 800 долларов например 500 долларов это довольно таки большая инвестиция вот и для сотрудников где сильная текучка это неоправданно поэтому работать через агентство это в целом наверное единственный единственный возможный вариант
0: Что бы вы посоветовали Предпринимателям из России, которые рассматривают возможность релокации либо расширения своего бизнеса в этот регион.
4: Дубай сейчас стал дорогим городом. То есть будьте к этому готовы. То есть много кто сюда приехали вот в феврале-марте, не осилили, разъехались по другим направлениям, поэтому будьте к этому готовы, что здесь есть свои определенные расходы, которые выше даже в чем той же Москве. Придется побегать, придется постучаться, надо очень тоже тщательно выбирать, с кем вы будете работать, потому что мошенники есть везде, здесь тоже их много. Даже не то, что мошенников, много людей, которые кидают какие-то имена, я там правая рука принца, левая там нога, не знаю, шейха. Они никакого отношения к чему не имеют, они как минимум тратят ваше время, как максимум тратят еще ваши деньги. Поэтому очень надо аккуратно, с кем вы собираетесь работать, не так сложно зарегистрировать компанию, но проблемы с банковским счетом. Поэтому тоже как бы нужно все это изучить, посмотреть, определиться, допустим, для регистрации компании, что вам важно. Вы сейчас реально начинаете а какие бизнес. какие именно
0: возникают препятствия во время открытия банковского счета для компании?
4: Ну вот сейчас здесь же есть, допустим, как называемая mainland, основная да, вот земля, как федеральный уровень. Есть фризоны. Есть свои плюсы, свои минусы. Но в фризоны сейчас банки не очень активно с ними работают в плане открытия банковских счетов. Как-то вот так вот сейчас, может быть, за счет того, что меняется всю эту банковскую систему, пытаются там более там, комплайнс да, там это все проводить. Но, в принципе, если вы хотите зарегистрировать компанию и открыть банковский счет, лучше прямо вот идите сразу в mainland, потому что с фризонами сейчас начинаются различные как бы, проблемы и сложности. Но не считая определенные фризоны, например, вот DFC, Dubai International Financial Center, но это больше как государственная такая вот фризона. Это да, она очень круто, это очень дорого, это очень престижно как бы там счет откроют. Если вы уже с ними пройдете compliance, то дальше вам счет откроют. Но так, в принципе, я бы сказала, может быть, немножко нужно где-то переплатить, зайти в mainland, но, по крайней мере, многие вопросы будут закрываться все-таки все получше.
0: Это какое-то вот новое развитие событий, что касается free zone, ну, Потому что, да. насколько знаю, большинство предпринимателей, особенно в тех бизнесе, стремятся обосноваться, обосновать юрлицо именно в FreeZone. Фри...
4: Ну, это, раньше было. это раньше было, во-первых, потому что банки нормально сотрудничали, невзирая ни на что, откуда вы, да. Во-вторых, в Mainland требовалось, чтобы у вас был местный партнер, но этого уже нет, то есть в Mainland точно так же у вас стопроцентная собственность, и во Фризоне у вас стопроцентная собственность. Опять же, есть такие еще моменты, что если, допустим, во Фризоне там нет таможни, нет таможенных сборов, в Менленде, если, допустим, вы какой-то там товар привозите, который вы хотите продавать на всей остальной территории, есть таможне, таможенные сборы. То есть тоже нужно понимать, то есть фризона обычно это именно для того, чтобы вы вот взаимодействовали в экосистеме фризоны плюс за рубежом. Менленд это если вы конкретно хотите взаимодействовать, там, вести свой бизнес, открывать свой магазин именно как бы уже для внутри страны.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие сейчас ниши здесь еще не заняты, куда есть еще шанс войти и попробовать построить успешный бизнес?
1: Мне кажется, самая главная дубайская проблема, что здесь дорогие и очень плохие квартиры. Вот, если бы появился бизнес, который может эту проблему исправлять системно, у него было бы очень прекрасное будущее.
0: Мне кажется, это проблема многих городов.
1: Ну, в дубае это она особенно. У вот. меня ушло 4 года, чтобы найти эту квартиру, это очень большое везение. Вся сервисная индустрия, маникюры, педикюры, пилинги, шмилинги, барбершопы, вот это все, точно много очень места. И местные сильно отстают там от Москвы, от Питера У меня есть прям целый вебинар о том, как выходить в Дубай И почему бы сейчас я бы на месте многих предпринимателей это не делал Я его специально записал, потому что по весне все сюда поехали Можешь вкратце рассказать? Тезис основной, почему бы ты этого не В Эмиратах, Эмираты это не рынок, Дубай это не рынок То есть это маленькая штука, она уникальная, в мире существует в единственном экземпляре Второго Дубая в мире нет вот, поэтому, выходя сюда, ты рискуешь э, сделать успешный бизнес, который не сможет работать нигде за пределами Дубая. Э, или наоборот, что бизнес, который везде будет работать в мире, именно в Дубае не будет, потому что вот есть эта специфика. Все, все сюда приехали, все не местные, 100-500 национальностей, нету однородного унитарного населения. Вот. И для многих бизнес-моделей просто гораздо лучше подошла бы, допустим, Саудовская Аравия или Египет, где, ну, как в России, 99% населения говорят на одном языке и ну, выросли, родились здесь и, в общем-то, собираются умереть. То есть в Дубае все приехали типа на 5 лет чего-то подостигать. А вот, поэтому очень, очень, мне кажется, внимательно нужно к этому относиться. Ну, здесь мой просто основной совет – убедиться, что точно здесь есть рынок, который вы собираетесь завоевывать.
0: Какой бы был бы твой совет тем российским предпринимателям, которые все-таки очень близко присматриваются к этому рынку?
1: Нет, при, бы... приехать и начать делать первые продажи, потому что часто предприниматели приезжают и начинают открывать компанию, ну, а это долго и дорого здесь. Ну, то есть приехать, поделать продажи, если оно летит, то дальше окапываться.
0: А как ты считаешь, кому не удается довести компанию вот до какого-то успеха здесь?
1: Ну, не знаю, мне, мне кажется, абсолютно бесполезно в Дубае запускать какой-нибудь ну инфобизнес или какое-нибудь онлайн образование, просто потому что население все не местное и они покупают онлайн образование у себя на родине: британцы в Британии, русские в России, там украинцы на Украине, индусы в Индии. Вот и ты просто не можешь здесь продать онлайн образование, то есть оно никому не нужно. Ну, вот, например.
0: А что касается привлечения инвесторов, вот. По сравнению с твоим предыдущим опытом да, работы с инвесторами я, по на рынке СНГ, какие тут были отличительные особенности, которые стоит иметь в виду?
1: А, особых отличий нету. При этом парадокс, что все инвесторы здесь ищут стартапы, в которые нужно проинвестировать, все стартапы ищут инвесторов, но они почему-то очень редко встречаются. То есть, ну, типа, если поспрашиваешь, боль инвестора, блин, типа, хочу вложить не в кого, боль стартапера, со мной не разговаривают инвесторы, я не могу даже на встречу пробиться. А вот, а
0: причина, да. ты считаешь, больше в том, что очень избирательные инвесторы и недостаточно готовы... Стартапы к тому, чтобы поднимать ну, средства? Не знаю, или...
1: сло сложно сказать. Вот. Но что точно отличает переговоры с местными инвесторами, это то, что эмпатия, к сожалению, не передается на иностранном языке. Вот. То есть ты когда с русскими инвесторами разговариваешь, это сильно проще, потому что ну, все понимают Яндекс Яндекс.Лавку, все понимают самокат, ты можешь пошутить. ну То есть тебе легко передать эмоцию а иностранному инвестору через языковой барьер, да, через неродной язык. У него английский не родной, у тебя родной, То есть очень сложно, чтобы он как бы так же пропитался. Сложно это сделать. Нам в итоге удалось, мы, мы это как взломали. Мы сейчас занимаем твердое первое место среди стартапов наших инвесторов по тому, как круто мы отчитываемся перед инвесторами, как мы ведем с ними, с ними коммуникацию. То есть мы там придумали очень классные месячные апдейты, вот, то есть, ну, типа, там наблюдать за Яломаркетом, это, в общем, для инвестора как блокбастер какой-то Вот, и то есть у нас прям такое, как, не знаю, можно даже сказать, с какой-то СМИ, да то то есть есть у вас
0: не просто дека слайдов, О, нет, у вас она, целая она, медиа да, с отчетами ну, Да,
1: цел, целая медиа, да, то есть Яломаркет — это блокбастер И все инвесторы говорят, что Яломаркет — это лучший стартап в моей жизни по ну, дисциплине отчетности передо мной Нас уже некоторые инвесторы просили научить другие стартапы также отчитываться Мы там вебинары читали вот. И это создает сарафанку, и, и когда там, один инвестор спрашивает другого, ну что там, я ломаркет, он говорит, красавчики, они просто такие а отчеты мочат. Вот. Э, ну, здесь вот так вот смогли передать. Ну, вот, вот. А, и, а вот после этого инвестиция состоится, потому что голова инвестора – это рандомайзер, вот, э, в который вкладываются какие-то логические аргументы, почему нужно инвестировать, и какая то эмоция. Вот. Я абсолютно могу сейчас со, на своем опыте со 100% уверенностью сказать, что эмоция – это там, 95% успеха. Вот, и если, ну вот у нас там, не знаю, очень много было инвестиций таких, инвестор узнает, что мы говорим, что у нас самые вкусные в Дубае помидоры за 15 минут, он говорит, конечно же, помидоры, скорее всего, отстой, за 15 минут не привезут, он заказывает, привозит за 15 минут, они реально вкусные, он звонит и говорит, куда переводить деньги, и вот таких случаев у нас там типа десятки, ну вот, то есть вот эта эмоция, она очень важна. Вот. И мне кажется, стартаперы, которые делают, ищут инвестиции в Дубае, они ходят механически, действия все делают правильно, но вот как бы вот этой эмоции нет, и поэтому нету, нету транзакции.
0: Это был подкаст Тинькофф Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам платформах, рассказывайте про наш проект друзьям и не забывайте ставить оценки. Нам это очень важно. Пока!